0: دوستان بسیار خوب و عزیز خوشحال هستم از اینکه در خدمتون هستم و سپاسگزارم از تشریف فرماییتون و سپاسگزار استادان و سروران خوب و عزیزی هستم که دعوت من پذیرفتند و در برنامه مربوط به تیپ های شخصیت و اختلالات شخصیتی با بیان مطالبی و اراده سخنرانی هاشون ما رو در جهت درک و فهم بیشتر خودمون و دیگران کمک میکنم همونطور که آگاه هستید عنوان کنفرانس و یا سمینار تیپای شخصیت و اختلالات شخصیت هست و لازم است که ابتدا احتمالا یه تعریفی از شخصیت داشته باشیم و معلوم که مانند همه مفاهیم کلی و اساسی و برخی از اوقات به نوعی با زمینه تجریدی و انتظایی کار تعریف اگر غیر ممکن نباشه حداقل مشکل ولی شاید به زبانی بشه گفت که شخصیت مجموعه بینش من یعنی آنچه که به عنوان و فلسفی و نظام باورها و اعتقادات من یا لیف سیستم من همراه با صفات یعنی ترید و ویژگی یا کرکتریستیک و بالاخره رفتاریست که نسبتا در من پایدار هست و آموخته شده علت اینکه به آموخته شدنش اشاره می پدیده ای است که باید من و شما اون رو در طول زندگی و مخصوصاً در سالهای اولیه زندگی آمخته باشیم بنابراین زمینه های و آنچه که به صورت خودکار مانند رشد هوش یا بقیه زمینه اساسی وجود انسانی خودش رو نشون میده احتمالا موضوعی شخصیتی نیستند یا در تعریف شخصیت قرار نمیگیرند. و ضمننا نسبتا پایدار به این معنا که اگر من یکی از ویژگی ها و مشخصاتم این هست که آدم شادی هستم ولی حالا عزیزی را از دست دادم و برای مدتی غمگین و حتی نوعی افسرده هستم ویژگی روانی من در حقیقت اون شادی منه و موضوع غمگین بودن من موقتی است یا اگر من آدمی هستم بسیار آرام و از امنیت و ثبات و قراری برخوردارم ولی در شرایط ویژهای احتمالاً خشمگین و عصبانی میشم در حالی که خشم و عصبانیت در من در اینجا خودشو نشون میده ولی واقعیت مسئله همون آرامش هست که بیجگی شخصیتی منه علتشم این هست که اصولاً صفات ما یه تیف یا یه سپکترومی داره و مهم این که من و شما بیشتر کجاییم درست مانند فردی که بیشتر ایام زندگیش یا تیه ده سال گذشته سروتمن بوده پول داشته. حالا ممکنه مدت کوتاهی پول نداشته، ممکنه یه روزی اصلا پولی در جیب و کیفش نداشته، ولی شما همچنان اون رو پولدار میدونید و آدم فقیری که احتمالاً ممکنه حامل پولی بوده و برای مدت کوتاهی صاحب پولی شده، همچنان اون آدم فقیر، گرچه برای مدت کوتاهی اون رو شما می‌تونید ثروتمند ببینید. بنابراین مهم این هست که وقتی من با شما راجع به صفات شخصیتی صحبت می‌کنیم، گفتگو درباره چیزی است که تقریباً میشه ما رو با اون شناخت یا خودمون انگونه هستیم یعنی بودن من و شماست در حالی که برخی از اوقات با تظاهر و نمایشی که میکنیم کنیم می باشه و به همین جهت هست که برخی از اوقات وقتی صحبت از شخصیت هست مقصود اون جنبه های نه تنها آگاه و ناگاه نا اون جنبه های پنها است که برخی از اوقات به صورت عادت یا حبید که انسان رو برخی از اوقات بنده عادت گفتن در من و شما خودش رو نشون میده. و برخی از اوقات در حالتی که توجه ویژه‌ای میکنیم به صورت خودکار رفتار و یا واکنش و پاسخی رو که باید به شرایط و موقعیت داشته باشه رو نشون میده درست مانند صورت من و شماست که همینه که هستیم حالا اگر کمی کسیفیم یا اگر خسته ایم یا خواب‌آلوده ایم وقتی در حالت عادی و معمولی قرار بگیریم این چهره و صورت من و شماست و آنچه که برای مدت کوتاهی در هم ریخته و به هم ریخته بوده احتمالاً اون چیزی نیست که من و شما هستیم علت این همه تاکید من این است که بسیاری از اوقات به دلیل اینکه یه آدم غمگین ممکنه شاد باشه یا یا آدم شاد ممکنه غمگین باشه ما تصور می‌کنیم که این آدم یا تغییر پیدا کرد یا برخ از اوقات در گفتگوها حرف این است که چون زن و یا شوهر من یه روز اینجوریه یه روز اونجوریه برخ از اوقات حرف اون است که این دو شخصیت است و اشتباهاتی از این قبیل می که مطمئن هستم دوستان با دو یا چند شخصیت بودن آشنا هستن که یه بیماری بسیار نادر هست و معمولاً با این تفاوت‌ها و تغییرات انسان از یه شخصیت به یه شخصیت دیگه نیست اما اونجایی که توجه من به مسئله بینش یک انسان بود و مقصود من از این بینش در حقیقت اون بینی و نگاهی بود که من به خودم و دیگران و جهانیان می کنم و بر مبنای اون نظام باورها و اعتقادات من شکل و فرم میگیره و طرز تلقی و نگرش من یا اتتیتیود من خودش رو ظاهر میکنه و بالاخره خودش رو به صورت مجموعه ای از صفات یعنی ترید و یا ویژگی ها کراکتریستیکی نشون میده که من با او شناخته به. و یا فهمیده و پذیرفته میشم میشه نام شخصیت رو به زبان کمی شاید خلاصه تر میشه گفت شخصیت مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایداری است که من آموختم و رفتار است که بر مبنای این صفات و ویژگی‌ها از من سر می‌زنه در اینجا سه تا لغت هست که برخی از اوقات توجه بهش لازمه یکی لغت کرکتر هست که در زبان فارسی هم به عنوان کراکتر می‌گیم و منظور از کراکتر مجموعه ای از ویژگی های باوری و اعتقادی همراه با رفتار و یا حتی گفتار ماست که بار ارزش‌های های اجتماعی رو داره یعنی ولیو سیستم اجتماعی رو بر می‌گیره و قالب اوقات ممکنه حتی با مرالیتی یا اصول اخلاقی در تفاوت و تضاد باشه و بنابراین مطلبیست بیشتر خارجی و آموخته وقتی گفته میشه فلانی کرکتر داره مناش این هست که نظام ارزشی و هنجاری جامعه رو به نوعی رایت میکنه و رفتارش در چارچوب آداب و ادب تذیرفته و شناخته شده است لغت دیگه temperament یا خلق و خو هست که برخلاف اولی بیشتر زمینه داخلی و درونی داره و بنابراین مفهوم خلق و خو که امروز میدونیم مایه بسیار شدید ارسی داره زمینه ای رو درست میکنه که من و شما در حالت عادی بدون مبازبت و مراقبت نه تنها چه رفتار یا پاسخ بلکه چه واکنش یا ریاکشنی داریم و لغت سوم لغت کانستیتوشن هست که به پایه و مایه و در حقیقت قاعده است که زمینه رو برای بودن و شدن و ماندن فراهم میکنه. بنابراین برخی از در گفتگوی مربوط به شخصیت لغت کارکتر، تمپرمنت constitution یک جوری در این گفتگوها میان که احتمالاً در یک گفتگو یک کمی احتمالاً دقیق و عمیق لازم هست که من و شما بهش توجه کنیم بعد از این مسئله یعنی توجه به این تعریف نکته ای که ضرورت داره من و شما بهش توجه کنیم این است که انسان تنها موجود است که باید شدن و بودن خودش رو یاد بگیره یعنی سگ برای اینکه سگ بشه گربه برای اینکه گربه بشه هیچ نیاز به آموزشی تقریبا نداره و به همین که مطالعاتی که روی زنبورهای اصل کردند نشون میده که طی میلیون ها سال اونقدر تغییری نکردن و یا در بقیه حیوانات اونچه که به عنوان آمل یادگیری هست بسیار محدوده اگر یه بچه شیر ببینه که مادرش چگونه آهوی رو شکار میکنه، بعد از اینکه دو بار کاملا شکار رو یاد میگیره و اگر این رو نبینه چند آهو رو زخمی میکنه ولی بالاخره شکار رو فرا میگیره. در نتیجه وقتی که شما به حیوانات می رسید حیوانات از قبل تکلیفشون مشخصه این موضوع در خصوص گیاهان هم هست به طوری که اگر شما یک دانه بادام داشته باشید و این دانه بادام دانه بادام تلخی باشه وقتی که تبدیل به درختی شد و می بداد این بادام تلخ خواهد بود و اگر شیرین شیرین خواهد بود نتیجه که می بگیرم این است که در تمام موجودات چه گیاهان و چه در حیوانات ماهیت ابتدا مشخصه و بعدن وجود خودش رو نشون میده بنابراین گربه گربه از سگ سگ دانه بادام تلخ و شیرین از ابتدا تکلیفش مشخصه وقتی شما دانه رو می‌کارید و درختی دارید در این درخت هیچ شیرینی و تلخی به اون صورت مشخص نیست برگش یا حتی شکوفه و گلش اون رو نشون نمیده اما در دانش شیرینی و طعمی خودشون نشون میده در حالی وقتی شما به انسان میرسید برخلاف بقیه موجودات که ابتدا ماهیت دارن و بدن وجود انسان ابتدا وجود پیدا میکنه و در حقیقت ماهیتش خودش رو نشون میده به این معنا البته اگر تعریف وجود و ماهیت رو به این صورت بگیریم که ماهیت چیزی است که زمینه سازه ولی اگر آن که برخی به اشاره کردن ماهیت رو چیزی بگیریم که هستیم میشه گفت که انسان ابتدا وجود پیدا میکنه و بعداً ماهیت خودش را که ارز کردم توصیف میکنه به همین جد است که من و شما میتونیم انسان انسان بشیم و میتونیم حیوان حیوان بشیم یعنی کاملا یه چنین فرصتی برای انسان وجود داره و در نتیجه انسانه که به شکل فرمای مختلف حداقل از نظر رفتاری و آنچه که در زمین ذهنش میگذره میتونه خودشو رو در بیاره و داشته باشه این پروسه، این فرایندی که مسئله انسان رو به عنوان موجودی که باید انسان شدن رو یاد بگیره مسئله شکل گرفتن شخصیت رشد و توسعه شخصیت و یا من و شما به عنوان تکامل شخصیت میتونیم بشناسیم به همین جهت هست که میشه راحتی گفت یه بحث نسبتاً عمیق و سنگین و پذیرفته شدهش از جانب فروید شروع میشه که او به گونهی شکل و فرم گرفتن شخصیت توجه میکنه و به دنبال اون و نظر اون نظریه یونگ هست که گرچه کمی فاصله میگیره ولی به گونهی و به صورتی همون رو مطرح میکنه و آدلر که نگاه دیگری داره که اشارهی مختصری به اون خواهم کرد همطور که میدونید فروید در یه نگاه کلی معتقد است که آنچه که شخصیت هست ترکیبی از سه جنبه یا ارتباط سه پدیده متفاوت اید یا نهاد و ایگو به معنی خود یا من و سوپر ایگو به معنی فراخود یا من برکر هست سخن تقریبا این است که من و شما در سال اول زندگیمون با آنچه که به عنوان اید هست یا آنچه مجموعه ای از نیازهای ما و توانایی های ما برای برآوردن این نیازها هست و حالات و ویژگی هایی که پیدا می کنیم زندگی آغاز میشه و کودک انسانی وقتی که با نیازهای خودش روبرو میشه برای ارزای اون چون فقط نمیتونه از طریق خودشون رو برآورده کنه به دنیای خارج رو میاره و با رو آوردن به دنیای خارج هست که دو تا احتمال یا پاسخ رو میگیره یک اینکه جواب میگیره و نیازش ارضا میشه و بنابراین احساس خوب و لذت بخش و شادی آفرینی در او به وجود بیاد و دوم اینکه احتمالا رد و نفت میشه و احساس بد و منفی در او پیدا میشه بنابراین کودک در حدود یک سالگی یا مقارن این ایام علاوه بر اینکه نیازهایی داره و تواناییهایی در جهت ارزایی نیاز داره یه مجموعه از همه نهها و بله ها همه شادیها و غمها لذت ها و دردها رو هم با خودش خواهد داشت. کودک انسانی با توجه به آنچه که در دوربر خودش می‌بینه متوجه میشه که قرار نیست همیشه به دنیای خارج مراجعه کنه و احتمالاً پاسخ مثبت یا منفی بگیره بلکه میتونه از قبل پیش بینی کنه که در بیرون چه خبره و اگر دید نیازی رو ابراز کنه میتونه اون رو ارضا کنه حرکت کنه در غیر صورت چنین کار نکنه درست مثل من و شما ای که اگر احتیاج به پولی داشته باشیم در این جمع فکر میکنیم که احتمالاً به این آدما میتونیم بگیم که ما پول بدن و احتمالاً این آدم هم ما پول میدن یا حتماً این آدم اگر پول داشته باشه من پول خواهد داد و حتماً یه آدم دیگه رو میشناسم که داشته باشه به من نخواهد داد پس بنابراین منی که نیازمند هستم برای گرفتن پول احتمالا با این که به واقعیت یا بیرون توجه می کنم که چه خبره تصمیم می گیرم که سراغ این آدم برم و سراغ آدم دیگه نرم در نتیجه از حدود یک سالگی تا پنج شش سالگی یک شاید بشه گفت مکانیزم دیگری به دور نهاد یا قرار میگیره که به عنوان ایگو شناخته میشه که در حقیقت آینه ای است برای انعکاس واقعیت خارج به درون و متاسفانه در زبان عادی و معمولی روغت ایگو به معنی خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی آمده و غالبا اوقات اعتراض میشه ایگو نداشته باش در حالی که بر اساس این تعریف ایگو در حقیقت نه تنها مرکز فرماندهی وجود من و شماست، مرکز اصلی و اساسی واقعیتی است که سلامت و روانی من و شما کاملا به اون مرتبطه و انسان سالم موجودی است که دارای ایگوی محکم مستحکمی است که کاملا با دنیای خارج و واقعیت خارج در ارتباطه بنابراین بین یک تا شش سالگی آنکه که به عنوان ایگو من و شما میشناسیم شکل و فور میگیره و من و چما رو از واقعیت خارج آشنا میکنه درست مقارنی ایامی که تسلط من به زبان فراهم میشه و حدود هفت یا هشت سالگی به دلیل اینکه زبان و استراکچر و ساخت زبان رو میشناسم توانایی ایجاد ارتباط رو دارم اما از این به بعد علاوه بر واقعیتی که به من اجازه میده کاری رو بکنم یا نکنم یه مکانیزم دیگری دور بر من قرار میگیره که ناشی از روابط و محیط و شرایط است که من میگه در حالی که تو میتونی چیزی رو داشته باشی بهتره که به دنبال اون چیز نری و یا احتمالاً آشکاران رو نخوای بنابراین درست مثل من و شما ای که بیا مهمانی میریم و با وجودی که گرسنه‌ایم غذا رو یه میز گذاشته یا ما تعارف میکنن. من و شما با وجودی که گرسته ایم و نیاز داریم و غذا رو یا شیرینی رو میخوایم، و اونجا به ما داده شده و واقعیت کاملا به من و شما اجازه میده که شیرین رو برداریم و بخوریم من و شما احتمالا مینشینیم و تعارف میکنیم و نمیخوریم زیرا تازه چیزی که واقعیت به ما اجازه میده یه اصول و آدابی هست که به من و شما میگه یا نکن یا صبر. کن و این اون است که به عنوان سوپر ایگو یا فراخود یا من برتر میشناسیم که در حقیقت مرتبط هست با اینچه که در محیط اجتماعی وجود داره. و بنابراین کودک از حدود 6-7 سالگی با این موضوع رو برون می که چیز که واقعیت بهش اجازه میده همچنان می تونه به دنبالش نره و یا نخواد و یا با خواستنش دوچار اشکال میشه. شه. و بنابراین بین 6 را مثلا 18 سالگی در حالی که نهاد و خود رشد خودشون رو دارن چیزی به اسم فراخود یا من برتر هم رشد خودشو میکنه و حدود 18 سالگی من و شما احتمالاً شکل و فرمی میگیریم که ترکیبی از نهاد و خود و فراخود و ترکیب این نهاد و خود و فراخود همون چیزی است که من شما به عنوان شخصیت میشناسیم و بحث شخصیت متناسب و متعادلم هم از همین جا پیدا میشه به هر حال که نهاد رو میسازه واقعیات فیزیکی و نیازهای مادی ماست و امکانات مادی دنیای خارج و آنچه که به عنوان ایگو یا من یا خود هست واقعیات است و آنچه که به عنوان سوپر ایگو هست حقایق یا آنچه که باید باشد در جهان خارج بنابراین خیلی راحت میشه فهمید که حس علم عقل واقعیت قانون هنجار یا نور اینها پدیده‌ای هستند که بیشتر خود یا من یا ایگو رو می‌سازن در حالی که اخلاق مذهب احساس عواطف و هیجانات جمعی اگر بشه نامش رو گذاشت پدیده‌ای هستند که در حقیقت فراخود رو می‌سازن یعنی فراخود تحت تاثیر اصول اخلاقی اصول ارزشی مفاهیم مذهبی، نظام باورها و اعتقادات و آنچه که در دنیا به هر حال در حالی که به واقعیت مرتبطه کمی برتر و بالاتر از واقعیت هست قرار داره البته این فقط یه نگاه خاصیست به آنچه که فروید مطرح میکنه یا احتمالاً بعد از او بویجه در بخش جامعه شناسی برای توجیه مسئله شخصیت ازش استفاده می‌کنن و در نتیجه سخن و گفتگو این هست که شخصیت من و شما اگر در محیطی مانند ایران هستیم تحت تأثیر نوع برخورد اولیه با نیازهای فیزیکی ما ولی بعد از اون تحت تاثیر واقعیت ها و هنجارهای حاکمه بر جامعه ایران و بعد از اون تحت تاثیر نظام اخلاقی و ارزشی و مذهبی حاکمه در ایران قرار میگیره و بنابراین بسیار روشنه که گرچه انسان‌ها در زمینه نهاد شباهت بیشتری با هم دارند وقتی که به زمینه خود یا من میرسه یا فراخود و من برتر میرسه کاملا میتونن متفاوت باشند و در این زمینه حتی زن و مرد هم در حتی یک جامعه تفاوت‌های چشپیری میتونن و با هم خواهند داشت به همین جد است که نظریات احتمالا فروید که بعداً به گونه‌ای در برخی از زمینه‌ها پذیرفته و یا تغییر داده میشه و یا حتی به نوع دیگری باش برخورد میشه از جانب یونگ مسئله رو برخلاف فروید که بیشتر در چارچوب نهاد و مخصوصاً نیاز جنسی و پرخاشگری میبره به مسائل نه تنها اجتماعی بلکه سابقه تاریخی میبره و مسئله زمیر آگاه و ناگاه فروید احتمالا در نظریات یونگ با ناگاه جمعی همراه میشه و در اینجا آدلر که ادبته در حد و به نظر من فروید و یونگ نیست مسئله و بار اجتماعی رو که بیشتر زمینه سوپر ایگو یا فراحول یا من رو داره وارد سیستم رو مجموع کنه و این سه خدای روانشناسی قرن 19 در حقیقت فروید یونگ و آدلر با بیان جنبه و جلوه‌های از آنچه که شخصیت انسانی هست تکلیف من و شما را در ارتباط با این موضوع ها به مقدار زیادی روشن میکنند معلوم هست که کسانی مثل کرن هارنای که به نوعی نیو فرویدی هست یا خود دختر فروید آنا فروید دنباله یک کاری را میگیرند که در حالی که به فروید مرتبطه تو چارچوب گفتگوهای یونگ هم به نظر من قرار میگیره و یه آنچه که امروز به عنوان object relation میشناسیم که تقریبا نه تنها بر اساس سیکو بلکه نوعی دگرگونی های اجتماعی دیگر رو هم به دنبال خودش داره نظریه شاید به شو گفت قالبیست که مورد توجه و اعتنای بسیاری از متخصصین قرار گرفته و نوعی در حقیقت تعقیب کار فروید و یونگ ولی بیشتر با زمین سازی های اجتماعی آدلر هست به هر حال در اینجا فقط یه نکتر امایل هم اشاره کنم که در چارچوب نظریات فروید اهمیت فوق العاده داره و اون مکانیزم‌های دفاعی است یعنی دیفنس مکانیزم که از اون که سقفی که بر روی شخصیت گذاشته میشه به میتونه فرو بریزه و انسان‌ها ها به دلیل ضعف اون ایگو یا خود یا من میتونن از هم پاشیده بشن ستون درست مانند اینجا گذاشته میشه که سخف رو نگه داره و این میکانیزم های دفاعی در حالی که ایگو یا سخف رو نگه میدارن متاسفانه مبانع جدی زندگی هستن که از کودکی با مسئله انکار دینایل و یا حتی مسئله جانشینی یا پروجکشن فرافکنی یا در حدود شش هفت هشت سالگی با مکانیزم راشنالیزیشن یا دلیل تراشی به جای ریزنین چون زمین های اولیه عقل خودشو نشون میده شما به راحتی میتونید در جوامع مختلف ببینید و در فرهنگ های متفاوت از این مکانیزم های دفاعی به گونه های بسیار عجیب و غریبی در سیستم های اعتقادی و رفتاریشون رفتاریشون استفاده میکنه امروز شاید یه نگاهی که در سطح جهانی از نظر روابط میان روان درمانگر و بیمار و به صورت و آموزشی بسیار مورد استفاده قرار گرفته که مایل هستم بشه اشاره کنم آنچه که به عنوان ترانزیکشنال انالیسیس میشنستیمش یا در حقیقت تحلیل رفتار متقابل که به عنوان تی ای شناخته میشه همون گفتگوی که درباره والد و بالغ و کودک و من ترجیح به جای والد میدم پدر برای که بخصوصا در فرهنگ ما پیام پدر رو داره تا والد که یه مفهوم کمی بدون حوییت جنسی هست به من شما میگی که در حقیقت برخلاف تصور که این پدر و کودک و بالغ همون نهاد و خود و فراخود هستند که ابدا چنین نیست بلکه نهاد و خود و فراخود بیشتر یه طرح طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن اسکیمند در حالی که بحث مربوط به پدر و کودک و بالغ، برمیگرده به برداشت‌ها و نوعی طبقه بندی ذهنی که مخصوصاً میتونه مرتبط بشه به لایه‌های سگانی مغز و یا به صورتی برخی از سلول‌ها رو در شرایط خاصی تحت تاثیر قرار ده و بنابراین تجزیه و تحلیلی که به عنوان ترانزکشنال آنالیسیس یا تحلیل رفتار متقابل می‌شناسیم نوعی گفتگو درباره ایگو یا خود و من هست و میشه گفت پدر و کودک و بالغ به نوعی گفتگو درباره خود یا من هستند که پدر گرایشی به سمت سوپریگو و کودک گرایشی به سمت اید یا نهاد داره ولی مطالعاتی که تایه سی 34 سال گذشته در این زمینه شده و کمکی که مخصوصا در محیط‌های آموزشی از طریق آموزش آنچه که به عنوان ترانزکشنال آنالیسیس میشناسیم صورت گرفته کمکی بسیاری در شناخت و درک و فهم موضوعها و مسائل کرده و خود من در کلاس‌های متفاوت دیدم بیش از هر گفتگوی دیگری در رسوندن پیام و آگاه کردن فرد به خودش اهمیت و نقشی داشت در اینجا یک پرسش دیگری مطرح میشه و اون پرسش این هست که اصولاً این شخصیتی که من و شما داریم از چی تشکیل شده؟ معمولاً در کتاب های مقدماتی و بحث های کلی ولی در این حال درست سخن در از دو چیز است: ارث و محیط و تربیت یعنی آنچه که عنوان نیچر و نرچر میشناسیم در حالی که به نظر من توجه به سه قسمت دیگر مهمیت داریم یکی آنچه که بنوان فطرت میشناسیم، آنچه که عنوان ذات، جوهر که بحث فلسفی و احتمالاً کمی مذهبی است. مذهبی میشه وقتی وارد بحث روح میشه و از اونجا نشه بگیره که در حقیقت در انسان روحی دمیده شده براساس باور بیشتر مذاهب بزرگ و فلسفی است به خاطر اینکه درباره جوهر و ذات و حقیقت و ماهیتی صحبت میکنه که انسان رو از حیوان جدا میکنه و معمولاً توجهش به مسئله است و این است که بر اساس تعریف فقط به انسان تعلق داری بنابراین در فطرت فقط من شما خوب و بهتر داریم یا خوش و خوشتر داریم در فطرت بدی نیست یعنی همه صاحب اقلند یا حد اقل ولی در آدمای کم و زیاده همه توانایی آموختن دارن همه در مسیر رشد و تکاملا ولی در دی کمتر در دی بیشتر بنابراین ما فقط با جنبه خوب و بهتر روبرو هستیم عامل دوم عامل ژنتیک هست که با عامل هریدیتی یا ارث متفاوته زیرا برخی از اوقات در افراد ویژگی های مثبت و منفی پیدا میشه که ای بس را در هر ده میلیون نفر یک نفر پیدا میشه ولی ریشش مربوط به 5 میلیون سال قبل و هیچ ارتباطی به پدر و عامل ارسی نداره بنابراین بسیار از وقت بحث ژنتیک امروز در پزشکی هم مورد توجه است با بحث هریدیتی یا توارس یا ارث متفاوته گرچه ارز از طریق سیستم ژنتیک انتقال خودش رو صورت میده ولی این از ناحیه پدر و مادره در حالی که بحث مربوط به ژنتیک برمیگرده به نوع انسان و مسائل اساسی انسان که در طول تاریخ تک آمامل انسان از زمان آبزی بودن یا در بودنش هم حتی میتونه اتفاق افتاده باشه و در افکار برخی از قات یونگ به گونه ای درباره اون ناگاه جمعی میشه اشاراتی در اون رو هم پیدا کرد. بنابراین مسئله ژنتیک با مسئله ارسی متفاته ولی عامل ارث بدون تردید نقش بسیار مهم می گرچه پاسخی نداریم که چند درصد از شخصیت انسان ارسیه ولی میدونیم که اگر شما بگید درباره کدام صفت شخصیتی صحبت میکنید یا کدام صفت انسانی تا حدودی جوابی داریم اگر راجع هوش صحبت میکنید گرچه صفت شخصیت نیست بین 85 تا 90 درصدش امروز احتمالاً ارسی میدونیم اگر بحث افسردگی یا دیپرشن رو میکنیم سخن درباره 20درصده در حالی که اگر به سراغ منیک دیپرشن یا افسردگی با شیدایی و سرخوشی بریم احتمالاً این تا مرز درصد, درصد میرسه گرچه درباره صفات و ویژگی‌های مشخصی اطلاعات نسبتا دقیق‌تری داریم اما چون این مجموعه رو نمیشه هیچ وقتی به صورت جمعی در آورد و برایند برآوردی از اون به دست آورد پاسخ این سال که چه مقدار از شخصیت من و شما ارسیز احتمالاً بحث علمی نخواهد بود ولی درباره صفات می‌تونیم جوابی داشته باشیم و البته در برخی از صفات عامل ارسی نقش مهمی داره از جمله در خلق یا خشم و عصبانیت در حالی که در بحث مربوط به مهربانی احتمالاً نقش عامل ارسی خیلی خیلی کمتره. اگر اصلا بشه به راحتی اون رو شناختش و بعد عامل بعد مسئله اصلی و اساسی محیط یا تربیته یعنی آنچه که برمیگرده که بر سر من و شما چه آمده و در چه انوایرمنتی زندگی می‌کردیم و در چه شرایطی بودیم حتی می‌دونید بحث ژنتیک یا ارث یا heredity تقریبا نه ماه قبل از تولد پایان می و آنچه که در شکم مادر صورت میگیره به عنوان محیط و تربیت باید تلقی بشه نه به عنوان عامل ژنتیک به در حالی که من و شما به این دنیا میایم با یه مقدار از و ویژگیای اینها بسیارشون میتونه ارسی نباشه که حوادث و اتفاقات محیطی است که در دوران جنینی من و شما در شکم مادر اتفاق افتاده و عامل چهارم که عامل محیط و تربیت بدون تردید نقش اصلی و اساسی رو هم در شخصیت هم در برخی از اختلالات شخصیتی داره در حالی که برخی از اختلالات شخصیتی مثل اسکیزو تیپال یا اسکیزوی شاید احتمالاً آمده ارسی همچنان نقش فوقلادهی رو داشته باشه و بالاخره آمل پنجم که به نظر من اهمیت فوقلاد داره عامل فعالیت ذهن یعنی منتال اکتیویتی و در تحلیل نهایی مسئله عقل ما یه دستم یه اشاره کوچکی به این بکنم اینکه به نظر من این موضوع بسیار چند بهش توجه شده علتش هم میشه فهمید از کجا میاد اگر بپذیریم که انسان دارای مجموعی از نیروها و توانایی هاست که این نیروها و توانایی ها بسیارشون به صورت خودکار حتی آگاه رشد میاره درست مانند رشد قد یا حتی رشد هوش که شما در شرایط و وضعیتی قرار میرید که هیچ کس رو نمیتونید در پنج سالگی نگه دارید که وقتی به 6 سالگی میرسه هیچ تفاوتی با 5 سالگیش نداشت باشه نیروی رشد یا گروت به شما اجازه توقف رو نمیده در نتیجه ما در بسیاری از موارد با مفهوم رشد مبتنی بر جبری روبرو رو هستیم که در زمین های مختلف حیات و زندگی وجود داریم اما به نظر میرسه که بر اساس آنچه که به عنوان عقل میشناسیم یعنی راشنال من و تینکنگ عقل یه پدیده است که در حالی که زمینه و استعدادش هست و حداقلی از اون در همه انسان ها وجود داره ولی در اون حدی که مهم و کارساز باشه باید اولا به وجود بیاد و بعد از اون رشد کنه بنابراین باور من این است که 99 درصد مردم در 99 درصد تاریخ عقل نداشتن و بنابراین عامل عقل در جهان نبوده زیرا یه پدیده خودکار ناغاهی نیست مانند بقیه زمینه های وجودی من شما از جمله هوش یا اینتلیجنس که رشد خودش داشت باشه عقل در حقیقت اولاً یه مقدار آگاهی و دانایی با خودش میاره درست مانند کسی که سرش رو بلند میکنه و می‌بینه. عقل توانایی داره که روابط پنهان رو درک کنه و یا چشف کنه عقل توانایی داره که قوانین پنهان جهان رو بهش پی ببره عقل به من و شما ترازو و میزان یا اسکیلی میده که با اون میتونیم همه چیز رو اندازه بگیریم و از مفهوم درصد و اندازه و سعی صحبت کنیم که در موجودات دیگه دیده نمیشه عقل به من و شما اجازه میده که مفاهیم کلی رو تعریف دقیقی برش داشته باشیم و این تعریف دقیق رو بتونیم به صورتی در بیاریم که جامع و مانه باشند و در ارتباطشون با بقیه پدیده ها با تضاد و تناقضی روبرونه باشن عقل به من و شما توانه این رو میده که وارد مفاهیم تجریدی و انتزاعی بشیم که شاهکار اون عدد زیرا همونطور که میدونید چیزی به اسم عدد هفت در جهان وجود نداره هیچ جا هفتی نیست هفت نوشتنی به صورت عددی یا به صورت حرفی داریم ولی هیچکس به من هشت رو ما هشت تا صندلی و هشت تا میز داریم ولی 8 نداریم و عجیب‌ترش منهای 8ه و به همینجاست که کودک انسانی تا زمانی که به مرحله کانکریت اپریشنال استیج نبرسه توانایی حتی عدد منفی رو نداره و به همینجاست که جبر رو نمیتونه یاد بگیره بنابراین شاهکار بزرگ انسانی بدون تردید اجزده و چیزی است که می‌دونیم حیوانات ندارن و حیوانات تو عدد 3 میون و اونجا متوقف میشن و از اون به بعد متوجه 4 تا شش به هیچ وجه نیستن که حالا چون وقت نیست ماید نیستم به شهاره کنم همینقدر ارز میکنم که یه چنین توانی در انسان است که به این مرحله از این تجرید و انتظاب ابسترکشن برسه و همینجاست که کار رو به اونجا میرسونه که آدمی آقله که به ای ذهنش کار میکنه که جهان یا طبیعت کار میکنه یعنی روزی که انتباقی وجود داره بین کار مغز انسانی و طبیعت من و شما صاحب عقلیم و به نظر میرسه که امروز هنوز بیش از نیمی از مردم، حتی 60 درصد مردم دنیا عقل ندارن. و در نتیجه شما مردمانی دارید که با هوششون زندگی میکنن و به همین جهات که गिरफ्तारीهایی وجود داره و تعجب نکنید که در انتخابات امریکا همکنون اکنون میبینید که تمام گفتگوها احتمالا برای بدست گرفتن رأی کسانی است که عقل ندارن و الا آدمای عاقل احتمالا موضوع رو در یه زمینه و چارچوب دیگری میبینن. در نتیجه گرچه عامل اصلی تشکیل شخصیت ارث است و محیط همون چیزی که در کتاب های مقدماتی روانشناسی غالبا نوشته میشه اما بحث فطرت که بحث فلسفی و مذهبی است و معلوم در حوضه حریم علم میتونه جایی نداشته باشه و بحث ژنتیک که کمی با هردیتی متفاوته و بحث عقل به عنوان پدیده مهم و اساسی همونطور که میدونید همکنون مطرحه. اجازه بدید این نکتر رو عرض کنم که به نظر میرسه که من و شما با توجه به این ترکیب پنجگانه در سه سال اول نزدیک سی درصد این شخصیت و شکل و فرم و به نظر میرسه که تا هشت سالگی نزدیک هشتاد درصد این شخصیت شکل فرم و در نتیجه تغییرات بعدی جزئی است. معناش این نیست که انسان تغییر نمیکنه اما معناش این هست که این تغییرات درست مانند تغییرات صورت یه به 20 ساله‌ای است که به 25 سالگی یا 30 سالگی یا 40 می میرسه که قواعد تغییر داره ولی همچنان شما اگر دوستتون رو در 20 سالگی دیده باشید و در 35 سالگی ببینید احتمالاً اون رو تشخیص میدید زیرا تفاوت ها آنچنان اساسی و بنیادی نیست اما مسئله تنها در این نیست که من و شما شکل و فرمی میگیریم که مثلا در هشت سال اول بیشتر ما ساخته شده و دوران بعد اونقدر تغییری در ما به وجود نمیاره. اشکال کار در این ایست. اشکال کار در این است که در هشت سال اول به یکی اعتبار چشم من و شما رو بر میدارن و به جاش عینکی میگذارن و گوش من و شما رو بر میدارن و به جاش سمکی میگذارن. یعنی از این به بعد به من و شما میگن تو دنیا رو باید اینگونه ببینی و دنیا رو باید اینگونه بشنوی و یا احتوالا دنیا رو اینگونه بفهمی و به همین جهت است که ماجرای فرم گرفتن شخصیت در سالهای اول فقط این نیست که من رو به صورتی در میارن و حالا منی که به صورتی در جهان و واقعیت را به گونه ای که هست میبینم بلکه درست برعکس درست مانند من و شمایی که ف و در زندگیمون فارسی فقط براتیم و فرض به فرمایید شهر لس آنجلس بشیم که ده ها زبان دیگری الان مردم به گفتگوی درباره اون مشغوله برای من شما چه معنایی داره؟ خیلی ساده است که اگر در یک جمعه مثلا هزار نفری ده زبان وجود داره و از هر کدام از اینها صد نفر هستن من و شما نخصد نفر این آدم ها حرفاشون هیچ معنایی نداره. ازشون خبری نمیشیم یه مقدار صداست در حالی که گفتگوهای میان یه زن و مردی رو که به زبان فارسی هستن و دارن تصمیم میگیرن که کجا غذا بخورن یا نخورن رو میدونیم که اینا میخوان درباره این که کجا غذا بخورن تصمیم بگیرن و اون مادر و دختر احتمالاً درباره اینکه چه بکنن یا چه نکنن بحث و گفتگو دارن یعنی من آگاهی پیدا میکنم از ایرانیانی که به زبان فارسی حرف میزنن، ولی از ژاپنی یا چینی یا کوری چیزی به بیان دیگه روزی که من به دلیل شکل و فرم گرفتن و یا رشد و توسعه و تکامل شخصیتی آدمی شدم بدبین آدمی شدم منفی یا بدون اعتماد و اطمینان من اولا بدون بد... دنبال بدبینی و منفی گرایی و عدم اعتماد و اطمینان و خیانت و تجاوز و فریب و دروغ میگردم و بنابراین معمولا همونها رو هم پیدا میکنم در حالی که اگر یا آدمی باشم مثبت و یا آدمی باشم که با اعتماد و اعتمین نگاه می کنم به تمام قول و قرارها و باورها و رشدها و تکاملها نگاه می کنم. و بنابراین من با گذشت زمان حتی در یک روز صدها دلیل می داشته باشم برای بدبینی و منفیگرهایی خودم در حالی که دیگری به همون حادثه و واقعی نگاه کرده و صدها دلیل پیدا کرده برای مثبت بودن و اعتماد و اعتمین به بیان دیگه ماجرا درست مانند این است که اگر من به چشمم عینکی آبی بزنم هر چیزی که قرمز هست رو مشکی میبینم و وجودی که محکم پای اون نیستم که آنچه که که میبینم مشکیه و مطمئنم که مشکی واقعیت مثلی است که من به چشمم عینکی آبی زدم و با خاطر اینکه به چشمم عینکی آبی زدم چیز قرمز رو مشکی میبینم اشکال کار شخصیت در این نیست که من و شما رو به گونه ای اشکال کار شخصیت این است که از این به بعد من شما جهان رو این می بینید امرو روز میدونید تمام مباحث اساسی که در چارتوب مباحث فلسفی و حتی بحث های ریاضی و فیزیکی مطرحه اینی که مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما از چه زاویه ای از چه منظری و به عنوان چگونه نازری به جهان نگاه میکنید. این گفته بود که نقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه زیرا جهان نبود نه نبود بلکه یه نموده دقیقا درسته. اینکه من به شما با این چشم نگاه کنم. یا با میکروسکوپ نگاه کنن یا با میکروسکوپ الکترونیکی نگاه کنن یا با بین نگاه کنن معلوم شکل شما فرق می کنی. و بنابراین ما همطور که می دونید مترجمی هستیم که از جهان ترجمه می کنیم اشکال کار شخصیت این است که متاسفانه زمینه رو به جهت یک چنین ترجمهی برای من شما فراهم می کنی. نتیجه ای که می خوام بگیرم این است که متاسفانه ما جهان رو می سازیم. یه مطالعه کوچکی رو ارزیابی کنم خدمتتون که بی‌نظیره. و اون این است که به عده رنگ رو نشون دادن سی ثانیه گفتن به این رنگ نگاه کن و اون آدم‌ها سی ثانیه به این رنگ نگاه کرد. بعد از اینکه سی ثانیه نگاه کردن رنگ رو برداشتن 30 ثانیه موضوع های دیگه حرف زدند سی ثانیه. و بعد از سی ثانیه که در حقیقت یک دقیقه گذشته بوده، 5 رنگ رو میارند که یکی از اون 5 رنگ همون رنگ قبلی است، ولی چهار رنگ دیگه شبیه رنگ قبلی هستن. 76 درصد آدما رنگی رو که قبلا بودن درستی انتخاب میکنن. گروه دیگری رو میارن و 30 ثانیه همون رنگ رو بهشون نشون میدن. ولی در 30 ثانیه دوم میگن راجع به این رنگ صحبت کنید، چه لباسی، چه جایی، شبیه این رنگ داشتید. مثلا هیچ وقت لباسی داشتید، خانه‌ای داشتید، ای داشتید، تو 30 ثانیه توضیح بدید. بعد در 30 ثانیه میگن بسه و اون وقت این دفعه 5 تا رنگ رو میارن. فقط سی دو دو صد تونستن رنگ اولیه رو به درستی تشخیص بره. حیرت هنگیزه که یک موضوعی که اصلا مثلا باور نیست اعتقاد نیست یه رنگه. در مرحله اول 76 درصد تشخیص میدن که رنگ کدام بوده ولی همین همینقدر که 30 ثانیه من شما درباره یه موضوعی صحبت میکنیم به اتبار رنگی که هیچ زمینه خاصی نداشته به یکباره تغییرش رنگ و شکل برای من و شما بیده و این نشون میده که به مجرده که من شما از جهان اکسی میگیریم که ابتدا دوربینمون رو ساختیم که چگونه بگیریم چگونه ببینیم ولی وقتی که وارد سیستم می کنیم حتماً توش دستگاری می می‌کنیم و اگر یه مارجرا رو دو بار، 5 بار، 20 بار راجع صحبت کنیم، حتماً تغییر به چیزی میشه که اصلاً نبوده. یعنی انسان یه موجودی است که تنها گیرنده خبر و فرستنده خبر نیست، خبرسازه. یعنی ما دائماً در کار کارگردانی و تولید هستیم و به همین جهت است که شخصیت سبب میشه که من و شما دنیا رو به ای ببینیم که برای اون خودمون رو ساختیم یا ما رو ساختیم. و به همین جهت است که حتی آدم هایی که باور خاصی دارند و مثلا به کتاب آسمانی معتقدن حتی یک نفرشون شبیه دیگری از اون کتاب دریافت و برداشت نمیکنه حتی خود اون آدم بمثل اینکه اممسز کتاب خونده یا سال بعد دو نظر و برداشت متفاوت داره و اینجاست که نشون میده موضوع شخصیت فقط مسئله این نیست که آدم ها با هم متفاوتن مسئله این است که این مردمان متفاوت جهان رو در حالتی که ثابت و واحده متفاوت می بینن و به همجه از که مقداری از این اختلاف و اشکال اجتلاف نپذیره بنابراین سخنی که در اینجا همچنان میتونه مطرح باشه این است که آیا این شخصیتی که تحت تأثیر حالا دو عامل یا پنج عامل ساخته شدی و بعد از اون من و شما رو به گونه‌ای در که به جهان این گونه نگاه کنیم به صورت مثلا مثبت یا منفی مانند یک زن که همه چیز رو با نگاهی زنانه می‌بینه و مرد که نگاهی مردانه داره که تقریبا در همه چیز و همه جا متفاوته آیا امکان تغییرش وجود داره یا نه؟ در اینجا یه بحث اصولی و اساسی وجود داره یکی اینکه شما شخصیت رو چگونه تعریف می کنید یعنی اگر شما شخصیت رو تعریف کنید بعدا ممکنه بر اساس تعریفتون هیچ وقت تغییری درش ممکن نباشه. بل اگر شخصیت رو به گونه‌ای تعریف کنید که احتمالا من خدمتون عرض کردم فکر می کنم جای گفتگو برای تغییرش است. بنابراین من از جمله کسانی هستم که بر اساس تعریف شخصیت باورم به تغییر شخصیت است. اما مسئله از نظر من چیز دیگری است که شاید شاید به دلیل کمی کمی آشنایی با مسائل اجتماعی و کمی کمی آشنایی با مسائل فلسفی نظر من این هست که از زمان هیوم به بعد یک سوء تفاهمی از نظر فلسفی و علمی که البته بسیار مفید بود به وجود آقا و اون اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که در جهان قوانینی وجود داره که عناصر بر مبنای اون عمل میکند. و در نتیجه در فیزیک و مکانیک صحبت از قوانین حرکت یا حرارت کرد و اسم اون رو مسئله علیت یا کازالیتی گذاشتی یعنی آمدیم گفتیم که ما یه قوانینی به اسم حرارت داریم و بنابراین اشیاء رو وقتی حرارت میدیم اینها بر اساس این قوانین حرارتی تغییراتی میکنند در حالی که اگر فقط نگاه میکردیم که وقتی کاغذی رو آتش میزنیم میسوزه وقتی که احتمالا آهنی رو داغ میکنیم حجمش زیاد میشه وقتی که چیزومی رو آتش میزنیم تبدیل به چیز دیگری میشه ولی این تفاوت ها رو نادیده گرفتیم و سر قانون موندیم و البته 300-400 سال گذشته به خاطر پذیرفتن اصل علیت یا کازالکی که ما در جهان علل و عوامل زندگی می‌کنیم و رابطه علت و معلول وجود داره پیشرفت های حیرت انگیزی کریم اما واقعیت مسئله این است که در تحلیل دقیق علمی فلسفی اصولاً چیزی به اسم الیت معنا نداره الیت به نوعی تعمیم اصل این همانه یعنی what is is هست اجاز بیدین سر اینجوری ارز کنم یعنی همه عناصر جهان در مقابل هر عامل خارجی جوابی متفاوت اراهی میتند همه عناصر جهان و اینکه ما بخوایم تفاوتها رو نادیده بگیریم و زیره قانون بیاریمش یک چه مفیده ولی واقعیت علمی و فلسفی عمیق و دقیق نداریم به همین جهت است که بحثی که امروز مطرع اینه که همه عناصر جهان یه ویژگی دارند و انسان یک ویژگی داره که در هیچ کدام از عناصر جهان نیست و اون مسئله آزادی یعنی همه موجودات مجبور و محکومند در حالی که انسان تنها موجود آزاده و معنی آزادی هم نیست که در همه زمینه آزاده زیرا انسان تنها انسان نیست انسان جماعت هست، انسان گیاه هست، انسان حیوان هم هست در اون زمینه ها مجبوره اما به جنبه انسانی که میرسته انسان آزاده و بنابراین گفتگو این هست که آیا شما انسان رو این است که باید روشن کنید آیا انسان رو یه پدیده فیزیکی و مادی مانند بقیه عناصر فیزیکی و مادی جهان می دونی؟ که همیشه در هر حالی که هستن برایند همه الل و عوامل و نیروهای گذشته، یعنی درست مانند این میکروفون که هیچ شکل و فرمی و هیچ حالی قید از این که الان نداره نمیتونست داشته باشه و نداره یعنی همین است که هست هیچ امکان کوچک و بزرگ شدن رنگش رو عوض کردن درجه هر رو تغییر دادن داشته یا نداشته شما اگر به جهان فیزیکی و مادی نگاه کنید باید بگید در هر آن جهان فقط یک چیزه و این یک چیز هم دقیقا همونه که میتونست باشه و باید باشه و غیر از این راهی نداشتی اگر چنین نظری دارید و اصل علیت و کازالیتی رو به انسان تعمین میدید و اون رو به عنوان اصل درست میدونید و اگر باور شما این است که انسان در هر حال فقط یک شکل فرم داره معلوم است که اصلا صحبت از تغییر هیچ معنای نداری من اگر حرف زشت میزنم باید حرف زشت بزنم اگر حرف خوب میزنم با حرف خوب بزنم، اگر من خشم میگیرم با هشف بگیرم و راهی غ از این ندارم، اگر من مهربونم مهربونم راهی غیر از این ندارم.برامه اینجا با تکلیفش رو انسان با خودش و موضوعهای اساسی علمی روشن کنیم. اگر این را میپذیریم که انسان مانند بقیه عناصر فیزیکی و مادی تکلیف کار روشنه، بحث تغییر شخصیت اصلا تغییر معناینات. انسان هم درست مانند همه پدیده‌ها، درست مثل آتشی که می و پیش میره مثل آب دریایی که وجود داره که باید به همین شکل و و همین شکل و فرمشه و اصلاً صحبت از تغییرش بیمعنی است و اصلا مسئله خداگاهی بیمعنی است جارسته به خداگاهی ولی اگر باور من شما این است که نه انسان با بقیه موجودات متفاوت. و در حالی که جنبه جسمی و نباتی و گیاهی در وجودش هست ولی یه جنبه انسانی هم ممکنه داشته باشه مسئله آزادی من را پیدا میکنه و که مسئله آزادی من پیدا میکنه به دو صورت ممکن. یکی این که من شما خودمون را میتونیم عوض کنیم و دیگری دیگران میتونن روی ما تأثیری داشته باشه که البته وقتی که به شخصیت میرسه تأثیر دیگران رو بسیار کم و ناچیز میدونیم و شاید بشه گفت که تغییرات دیگران اون زمان که این تغییرات در ما پذیرفته و پسندیده بشه میتونه به صورت تغییراتی در بیاد و درنچ مساله تغییر شخصیت مطرح میشه من از اون کسانی هستم که به انسان آزاد معتقدم اینکه انسان قبل از عمل شک داره که بکنم و نکنم اینکه بعد از عمل پشیمان میشه از کاری که کرد یا خوشحال میشه از کاری کرده اینکه هر انسان در هر آن میدونه توانایی دو یا چند کار رو داره و به شما نمیتونی نظر علمی بگید تا این تصور و توهم توی بلی که از نظر علمی کاملا میشه نشونش داد که همچین استدلالی رو نمیتونید بکنید اینکه انسان در لحظه احساس آزادی میکنه این که انسان حتی در شرایط کامل هیبنوتیز اون زمانی که مخالف اصول اخلاقیش ازش انتظار داشت باشید عمل نمی کنه یا از میاد. به نظر من دلیل این است که انسان آزاده و جمله مولانا در حالی که ساده است ولی عمیق و دقیق است که اینکه گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ایستنم انسان موجود آزادی و بنابراین اگر مسئله آزادی مطرحه مسئله تغییر شخصیت ممکنه و اگر مسئله تغییر شخصیت ممکنه این پرسش مسئله که چرا ما می تغییر کنیم و دلایل سگانه شو می دونیم یک سر ما آنچنان به سنگ خورده و از پادر اومدیم که چاره ای جز تغییر نداریم دو حوصله از خودمون و زندگیمون سر رفته و بنابرین میخوایم تغییر کنیم و سومی که دیدیم دیگران تغییر کردند و تغییر ممکنه و به همینجاست که من و شما مایلیم که چنین کاری رو انجام بدیم بنابراین چون باور به تغییر شخصیت من دارم از این بابت در حالی که عزیزان و سروران دیگه اگر نظری غیر از این دارن من با موضوع و مسئله‌ای ندارم. به همین جد است که به نظر من داشتن کنفرانس‌های در این چارچوب و زمینه کاملا می‌تونه کمک کنه. این نکته رو کنم که مدل شخصیت یا بحث شخصیت که با فروید شروع میشه و فرویدی که با مسئله بیماری کارش رو به یک اعتبار شروع می‌کنه، ما از مدل پزشکی استفاده کردیم. یعنی مدل پزشکی فرضش برای این است که ما با سالم کاری نداریم و بنابرین میریم سراغ بیمار. تمام اعتراضاتی هم کماکان متوجه در حقیقت پزشکی غرب هست این است که با سلامت اونقدر کاری نداره و با پیشگیری اون چیزی که اهمیت داره این است که بحث روان شناسی شخصیت به مسئله اختلال شخصیت یا پرسناتی دیسوردر وارد کتاب های ابنرمال سایکالوجی شد یعنی شما اگر راجع به شخصیت در حقیقت چیزی بدانید احتمالاً باید سراغ کتاب هایی میرفتید که درباره اختلال یا بیماریه روانی صحبت و سخنی دارند و در نتیجه بحث درباره این نبود که مسئله انسان سالم چه است. موضوعی که دلم میخواد توجهتون رو بهش جلب کنم این است که به یکباره مسئله شخصیت با مسئله اختلال شخصیتی در حقیقت شروع میشه فروی که با بیماری شروع میکنه رفتارگرایان که با یادگیری حیوانات آغاز میکنند و موضوع رو به انسان میارند تقریبا تا یه صد سال مسئله شخصیت تبدیل شد به مسئله بیماری که راجبه صحبت بشه و سلامتی که راجبهش احتمالا بحثی نباشه. در اینجا البته یه تفاوتی وجود داره بین آنچه که عنوان دیزیز هست یعنی بیماری و آنچه که دیس disorder هست به معنی اختلال و بینزمی. و به همینجاست که تفکیکی که در اینجا صورت گرفتی کمی کمک کردیم اینور که ما درباره بیماری‌ها صحبت نمی‌کنیم ما درباره اختلال و بی‌نظمی صحبت می‌کنیم و این تفکیک اهمیّت داره مثلا وقتی توجه به این نکته داشته باشیم که در بیماری معمولا یه رابطه علت و معلولی به صورت شناخته شده وجود داره یعنی علل موجب معلولی میشن کازی موجب ایفکتی میشه و بنابر این شما در بحث بیماری علت علت میمونه و معلول معلول در حالی که تو اختلال و بی رابطه علت و معلول متقابل متاکست میشه یعنی در حالی که یه پدیده علته وقتی معلول رو به وجود آورد خودش معلول علت علتی میشه که به صورت معلول از خودش بیرون آمده یعنی درست پس این که فرض کنید فقر سبب میشه شما بی سواد باشید و بی سوادی سبب میشه که شما فقیر تر میشید و بنابراین شما درگیری یه دور میشید بنابراین این تفاوت که بین دیزیز بیماری و اختلال یا دیسوردر هست در مباحث مربوط به شخصیت هست ولی در گفتگوها معمولا رایت نمیشه و احتمالا در عرایز من و دوستان خوب و عزیز هم ممکنه رایت نشه به همین است که در آنچه که بعنوان DSM-3, DSM-3R, DSM-4 شما میبینید آنچه که عنوان محور اولی یا یک از Access One شما در واری بیماری های روانی دارید در حالی که Access 2 وارد یا اک... بستون محور دو درباره اختلال شخصیت و میدونیم که همکتون ده اختلال شخصیتی که بر اساس اون دوستان صحبت میکنن دو اختلال شخصیتی که اخیراً به عنوان حاشیه‌ای آمده یکی نگتیوئیستیک پرسونالیتی دیسوردر شخصیت منفی یکی دیپرسیو پرسونالیتی دیسوردر و دو چیزی که به صورت حالت‌های مازوخیستی و سادیستیک بوده یا دیفیتیک پرسونالیتی دیسوردر یا آنچه که به عنوان تکسیوگرسیو پرسونالیتی دیس اوردر شخصیت منفعل پرخاشگر که به نظر من وارد حریم همون چیزی میشه که بحثای قبلی درباره سید نوراتیف یا بیماری یا بیمار عصبی یا مسئله عصبی بودن و نعصبانی بودن میشه تکسیبندیاییت که وجود داره و به هم جهست که من از سروران و استادان خوب و خواهش کردم که درباره اختلالات شخصیتی که هماکتون در DSM 4 وجود داره و ده اختلال شخصیتی است که در صحبت ها می بینید به داشته باشم من در دانشکده اولوم اجتماعی دانشگاه تهران وقتی که با استادان بخش روانشناسی جامعه شناسی دانشگاه گفته داشتیم خیلی زود متوجه این مسئله شدم که مانند بسیاری از نقاط جهان و همون مدل پزشکی که از نظر مسئله روانی وجود داره مردم ما که خودشون رو مریض و سالم میدونن به مسائل روانی هم که میرسه همچنان به مسئله بیمار و سالم اشاره میکنم یعنی ما یه اده آدم هستیم سالم و احتمال دیگه که بیمار و در نجی وقتی یک کسی میپذیره که من بیمار روانی هم. چون بیماری روانی معادل دیوانگی میشه بنابراین یه فرق پذیرفته که من به بنابراین وقتی شما به یک کسی میگید برو پلوی روانشناس معناش عبارت از این است که تو قبول کن که دیوانه ای و بنابراین برای حل مشکل دیوانگیت میخوای بری پلو روانشناس. و در ندشه بسیاری از وارد که به کسی میگید بریم پلو روانشناس یا برو پلو روانشناس پاسخش این است که تو دیوانه ای تو برو و من هیچ ایبایی رادی ندارم. و این حرف همه جا گفته شده در کشور و فرهنگمان فرابون گفته میش. بنابراین حتی در محیط علمی دانشگاهی شما مشکل بسیار داشتید که استادان رو بتونید راضی کنید که روان روانشناس بره. بنابراین من ابتدای بحثی تحت عنوان بحث انسان به عنوان موجود متعادل تکاملی مطرح کردم در اینکه دو تا سمینار یا کنفرانس که به جایی نرسید. بنابراین به دنبال یه راه حلی بودم که بعداً به نظر خودم دیدم واقع بیرون هست و اون بحثی بود که داشتم که ما گرچه از نظر پزشکی فقط دو نوعیم سالم و بیمار از نظر روانی ما سه نوعیم. سالم، بیمار و نرمال مسئله سالم و بیمار و نرمال از نظر روانی به نظر من نه تنها یه طرح طبقه بندی است که اگر هست چون موضوع علمینی سر کسی میتونه با اون مخالف باشه یا اون رو تغییر بده به نظر من یه واقعیت معنای مسئله اینه که من و شما در شکل و فرم گرفتن شخصیتمون میتونیم وارد مرحله و حریمی بشیم که بیماری و اشکاله یعنی براساس اساس اصولی که میپذیریم مثل مسئله آزاد بودن و نبودن درد و رنج داشتن یا نداشتن مرگ و زندگی و بالاخره مسئله شادی و لذت و یا درد و رنج به میشه این مسئله رو یا مسئله رشد و تکامل راحتی میشه این موضوع رو مشخص کرد که من وارد حریم بیماری میشم یعنی من کسی هستم که رنج میبرم و رنج میدم کسی هستم که یا درد میکشم یا در معرض مرگ قرار دارم یا آزادی من به خطر افتاده یا رشد من متوقف شد بنابراین ما میتونیم با افراد بیمار روبرو رو باشیم در این حال در مقابل اینها افراد سالمی قرار میگیرن که در مسیر رشد و تکامل اما در این اما از نظر شخصیتی افراد میتونن نرمال باشند و فرد نرمال که فرد نرمال کسیست که با وجود آن که در چارچوب فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی رفتارش و گفتارش و باورهاش و اعتقاداتش و نگرشش و بینشش و روشش و حتی منشش یعنی صفات اخلاقی شخصیتیش پذیرفته شده است از نظر ملاکهای واقعی و علمی بیمار و گرفتار بنابراین فرد نرمال کسی است که در جامعه و فرهنگ خودش عادی و معمولی به نظر میرسه حتی باید چنین باشه باید این گونه زندگی کنه ولی واقعیت مسئله این است که یه چنین فردی از نظر علمی بیمار و گرفتار به همین جهت است که از 35 شاید تا 40 سال قبل که این فکر و عقیده در ذهن و ضمیر من پیدا شده به دنبال شرکت کردم و درسی براش گرفتم مسئله سه انسان بود. یعنی انسان سالمی که در اثر مرور زمان من براش حداقل حد برای یه گفتگو صد تا ویژگی و مشخصه قائلم و این صد تا ویژگی و مشخصه شو در وقتی که درباره انسان سالم هست داغایتون میرسستم که این صد تا ویژگی انسان سالمه به نظر من که سالهاس روش به مقدار زیادی کار کردم دوم سه نو انسان نرمال یا عادی و طبیعی پیدا میشه که در همه جوامع هستن و چون اساس این موضوع که بعدا اشاره خواهم کرد بر رابطه میان, میان انسان هاست یا آدما ها قبول میکنند که با مردم باشند، یا بی مردم باشند، یا بر مردم باشند. یعنی مسئله اصلی در این بر بودن و با بودن و بی بودن هست و در نیچه سنو تیپ نرمال رو به وجود میاره یکی تیپی که چون میخواد با مردم باشه ولی تیپ سالم نیست و مهربان نیست میختلبه love thirst, love hunger که من حداقل برای یک تجزیه و تحلیل شش ویژگی برش قابل هستم که امروز با ابایتون میرسونم این ویژگی است که به نظر من بیش از نیمی از ملت ایران اون رو دارن و اگر کسی این 60 ویژگی رو بشناسه حتماً نیمی از ایرانیان رو شناخته و ما کاملاً از هر دو نفر ایرانی حتماً یکیمون یکی از این یعنی تیپ محتلر خواهیم بود لابترز لاب هانگر فردی که و تشنه محبته و که با که کردم با 60 تا ویژگی کوشش میکنم اون رو مشخص کنم دوم تیپ برتری طلبه که نمیخواد با مردم باشه بلکه میخواد بر مردم باشه و به نوعی امتیاز و برتری خودش رو همه جا حفظ کنه و براش 40 تا ویژگی قائل هستم و تیپ سوم تیپ عزلت طلب یا گوشه نشینه که در حقیقت کوشش میکنه تا اونجایی که ممکنه بی مردم باشه و فرار کنه و براش 25 تا مشخصه قائلم بنابرین در مقابل تیپ سالم و در مقابل تیپ بیمار یا گرفتار یا همراه با اختلال شخصیتی من به سه تا تیپ نرمال باور دارم و چون سالهای سال در کنفرانس ها دادم متوجه شدم که کاربرد عملی و فایده نظری احتمالا خواهد داشت به این معنا که ما تکلیف اونو مشخص می‌کنیم اولا آیا دوچار اختلال شخصیتی هستیم یا نیستیم و یا آدم سالمی هستیم و ضمنان اگر تیپ نرمال هستیم بسیاری از این صفات تیپ نرمال گرایش و تمایلی که خیلی کم هست به سمت آدم سالم داره خیلی کم، ولی بیشتر گرایش و تمایلش به سمت آدم بیمار و گرفتار و بنابراین مسئله اختلال شخصیتی در سه تا تیپ نرمال و بیمار و سالم خودش رو درخواد و البته معلوم است که تیپ بیمار معمولاً این احتمال رو داره که وارد حریم بیماری های روانی بشه و بنابراین اختلال شخصیتی یا آنچه که در محور دو یا اکسس 2 هست قالباً با اکسس 1 یا محور یک در ارتباطه و قالب اوقات محور یک یا آنچه که به عنوان بیماری های روانی زمینه رو برای اختلالات شخصیتی فراهم میکنه ولی همچنان این تفکیک باید مورد توجه قرار که بنابراین در مطالبی که از این بعد خواهید شنی استدعا و که از آی دکتر جواد نفیسی کردم و از آی دکتر رابرت مرادی که زمینه های این شخصیت رو امیغ و دقیق آنونه که تسلط آگاهی این دو استاد خوب و عزیز برای پزشک گرامی ما هست رو برای من و شما باز بکنم و بعد از اون وارد بحث تیپ نرمال، تیپ سالم و تیپ بیمار بشیم که سخنرانی های بعدی رو به دنبال کردن